0: Lorenz Goldnagel und sein Team haben sich in Hitzing einen Namen gemacht, und also der heißt Hitzing.at und auch mit der Schwesterfirma, den Online-Raketen, sorgt er dafür, dass die Firmen äh, wunderbare Webseiten bekommen und auch in Social Media unterstützt werden. Er konzentriert sich auf äh, Klein- und Mittelbetriebe und genießt den Online- unglaubliches Vertrauen bei den Firmen in Hitzing und über die Grenzen von Hitzing weit hinaus. Also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Goldnagel, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Hallo lieber Herr Netsch, vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Ja, ich freue mich, weil Sie wir sind ja irgendwie so ein bisschen geistesverwandte. Sie also mit Hitzinger T sehr erfolgreich, ich mit Leasinger T überhaupt nicht erfolgreich. Aber die Ziele waren doch die gleichen. Äh, können Sie mal kurz skizzieren, wie es zum Erfolg von diesem Hitzinger T gekommen ist? Weil ich weiß, Sie sind eine Institution in Hitzing und jeder spricht von Ihnen in den höchsten Tönen. Wie haben Sie das geschafft?
1: Ja, also ich freue mich mal sehr, dass äh, jeder in Hitzing in höchsten Tönen von mir spricht. Das ist schön zu hören. Äh, wo, wo, Wobei über ja über Hitzinger den höchsten äh, Tönen, äh, gesprochen wird, hoffe ich zumindest. Äh, wie kamst du zu? Naja, das äh, prinzipiell an dem Projekt was vielleicht einmalig ist, dass es ein echtes Herzensprojekt ist. Also es war weder ein Businessplan noch eine Geschäftsidee dahinter, sondern ich bin in Hitzing aufgewachsen, ich bin hier geboren, ich bin hier zur Schule gegangen, ich habe meine Freizeit verbracht, alle meine Freunde äh, sind mit mir hier aufgewachsen und ich habe mich immer schon für ja, Werbung, Marketing, Online interessiert und mir ist dann relativ schnell klar geworden, dass es eine Vernetzung in Hitzing braucht. Wie wir mit Hitzing angefangen haben, war selbst Facebook noch, fast unbekannt oder nur in Insiderkreisen, wurde das genutzt. Und mir ist aufgefallen, dass es so ist, dass tolle Sachen angeboten werden, tolle Leistungen, tolle Services gibt und viele Konsumenten das aber einfach nicht wissen. Und mir fällt ein Gespräch ein mit einer Freundin, die hat gesagt, ich muss da jetzt morgen auf die Malifastraße fahren, weil sie irgendwie noch schnell irgendwie ein Buch braucht und ich habe dann gesagt, naja, aber du weißt schon, da gibt es in deiner Nähe ja eh ein Buchgeschäft. Aha, wo? Und zwar in Leinz, ein Buchgeschäft. Und ich habe gesagt, naja, schau doch dorthin. Ah ja, stimmt, jetzt wo ich sag. sage. Uh, uh. Und gleichzeitig habe ich auch mit vielen Unternehmern geredet, Unternehmerinnen, und die haben gesagt, sie reißen sich ja eh den A auf und bieten diverse Leistungen an und geben ihr Bestes, nur die Leute wissen das nicht und sie erfahren es nicht. Und da hat es dann bei mir so irgendwann geklingelt und ich habe gesagt, naja, warum nützt man nicht das Internet einfach dazu aus, diese Menschen miteinander zu verknüpfen? Also jetzt die Geschäftsleute mit den Konsumenten und dann kamen aber dann schnell die Vereine und Institutionen dazu, die Veranstaltungen gemacht haben. Und natürlich, gerne mehr Gäste dort gehabt hätten. Also es sind dann Veranstaltungen dazugekommen und ja, es war doch ein, glaube ich, zweijähriger Planungsaufwand und dann haben wir eines Tages gesagt, das machen wir. Du so das begonnen, ja.
0: Und wie haben Sie es dann geschafft, dass so viele sich das anschauen? Weil das ist ja auch ein Punkt, es gibt im Internet wirklich viel zu sehen und viele Seiten und Hitzing.at wird so oft
1: aufgerufen. Wie ist Ihnen das gelungen, dass es so bekannt geworden ist? Naja, ich... Ich glaube, am Anfang war es ganz wichtig, dass wir halt auf unglaublich vielen Veranstaltungen auch vor Ort waren. Also der Gregor, das ist ein ganz wichtiges Teammitglied bei uns, der ist Veranstaltungsfotograf und ist halt wirklich auf alle Veranstaltungen, die ein bisschen was hergegeben haben, gegangen und hat fotografiert. Hat äh, nette Erinnerungen eingefangen, hat Gruppenfotos gemacht, hat den Menschen Visitenkarten gegeben, wo sie gewusst haben, okay, ich kann mir das am nächsten Tag auf Itzinger.de anschauen. Und das, glaube ich, hat gut funktioniert. Und ja, wir haben halt einfach viel, viel, viel Werbung gemacht. Wir waren sogar einmal ganz kurz, glaube in der Vorweihnachtszeit hatten wir einen 30 Sekunden Werbespot im Aufcenter vor Kinofilmen. Das hat mir mein Bruder, glaube ich, zum Geburtstag geschenkt. <lacht> ja, auch halt gute Kontakte zur Bezirkszeitung gehabt. Und nach zwei, drei Jahren war das dann so, dass wir durchaus eine Bekanntheit gehabt haben, wobei natürlich Google für uns nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Also ich glaube. Soll jetzt nicht selbstlobend klingen, aber egal was man mit Hitzing oder mit 1130 Wien auf Google eingibt, es kommt eigentlich immer irgendwas von Hitzing.at. Wir haben über 30.000 Unterseiten auf unserem Projekt, die halt Informationen über bestimmte Fachgebiete in Hitzing haben. Das zahlt sich einfach aus, 15 Jahre alt, das Projekt, also, oder jung, oder wie man auch immer sagen will. Und da hat man bei Google auch einen sehr guten Status.
0: Vor allem, wenn man es so gut macht wie Sie, weil ich weiß es ja von Leasing.at, da ist es nicht so, wenn man Leasing eingibt, dass wir sehr hoch gerankt werden. Und bei Ihnen ist es tatsächlich so, ich habe das kontrolliert, dass Sie wirklich ganz oben gerankt werden. Aber ich glaube, dass Sie sich auch mit SEO, mit der Search Engine Optimization gut auskennen und da auch einiges da schrauben und drehen, dass das so funktioniert.
1: Ja, also mein, mein, mein Brotjob, wenn man so sagen will, ist Online-Marketing für kleine Unternehmen machen. Online-Marketing ist von Website-Gestaltung über Suchmaschinenoptimierung bis hin zur Social-Media-Beratung. Das ist sozusagen mein Kern-Know-how, das ich habe. Und das fließt natürlich in d ein, das ist überhaupt keine, überhaupt keine Frage.
0: Und auf Ihrer Webseite steht ja, dass Sie Ihre erste Website vor 25
1: Jahren gemacht ja. haben, da
0: müssen Sie noch ein Kind gewesen
1: sein. Naja, naja das ist sehr nett, aber Kind <lacht> war ich damals keins mehr. Das war 1995, das war in dem Jahr, wo ich maturiert habe. Also, naja, es ist, es ist eigentlich schon 27 Jahre her.
0: Ja. jetzt, genau. Ja, ja. ja, weiß
1: ich noch. Es war ein Second-Hand-Geschäft in der auf Ein Second-Hand-Geschäft, das sich auf Designer-Mode spezialisiert hat. Das war eine Freundin von meiner Mutter. Da, glaube ich, habe ich 200 Schilling gekriegt für die Homepage und war sehr zufrieden.
0: Hat es dem Geschäft doch gut getan, die Website?
1: Also, wenn ich jetzt sage, also das Geschäft gibt es inzwischen leider nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, aber. Ich sage jetzt mal, 1995 war das Internet ja, das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Also da musste ich ja den Menschen noch erklären. Ich habe auch dann ein paar Jahre lang bei einer, in Österreich, großen Agentur, einer Online-Agentur gearbeitet. Und da musste man den Menschen noch erklären, was das Internet überhaupt ist. Also ich kann mich an den Satz, das ist so wie Teletext, nur halt mit Fotos. <lacht> <lacht> äh, schon das ist oft gefallen. Also, da war wirklich die Frage: Wozu, was ist eine Homepage, wozu bauen, wer nutzt denn das überhaupt? Weil damals war halt, äh, Internetzugang hatte man halt über, ich hatte es über die Uni. Und da musste man sich ja noch übers Telefon einwählen und hatte ja auch noch normale Gesprächstelefongebühren. Also wenn man eine Stunde im Internet hing, hat das geheißen, das kostet dann irgendwie 40 Schilling oder 60 Schilling. Ja. Und das kann man sich halt überhaupt nicht mehr vorstellen. Heute ist ja Internet überall in rasender Geschwindigkeit verfügbar. Und damals war es ein teures, nördiges Vergnügen, das also kaum jemand hatte. Das heißt, da war für Firmen... Also damals, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es diesem Second Hand Chef damals viel, viel gebracht hat. Ich glaube allerdings jetzt, heutzutage, würde das schon sehr, sehr gut funktionieren.
0: Ja. Ja, ich habe so ein traumatisches Erlebnis, weil ich mit einem Kollegen, mit einem Lehrerkollegen gemeinsam auch für eine Firma, haben wir unsere erste... Website gemacht und die ist kurz danach dann eingegangen und das war für uns dann irgendwie sehr Oje. traurig. Ja. Aber Bei Ihnen ist es ja wirklich eine Erfolgsgeschichte, weil Sie so viele Firmen jetzt betreuen in Hitzing. Wo haben Sie das eigentlich gelernt? Weil in der Schule, glaube ich, haben Sie es ja nicht gelernt nicht und äh, sind Sie sozusagen Autodidakt und dann in der Firma, wo Sie gearbeitet haben oder
1: wird hat das funktioniert, dass Sie ein derartiger Experte der auf dem Gebiet sind? Ja, es ist schon definitiv Autodidakt. Immer auch eigene Projekte versucht auf die Beine zu, zu stellen, viel gelernt und bei jedem Projekt einfach Know-how mitgenommen. Und damals gab es auch überhaupt keine Ausbildung in dem Bereich. Ich weiß, ich selbst, um, war selber Vortragender im Webdesign Lehrgang des WIFIs, weil damals habe ich Flash-Kurse gegeben, das gibt es heutzutage auch nicht mehr. Und ich habe die dann nochmal gefragt, wie sie denn auf mich als Vortragender kommen, weil da war ich, glaube ich, 23 oder 24. Und sie haben gesagt, naja, ich war der Einzige, den sie in Österreich gefunden haben, der, wenn man Flash-Kurs äh, <lacht> eingegeben hat in Google, oder Google gab es ja damals, gab es ja Google yeah. auch noch gar nicht, yeah. wenn man das halt eingegeben hat, dann kam halt meine Homepage, wo ich mich halt irgendwie selbst ein bisschen vorgestellt habe und ich habe halt zu so einem Nebensatz erwähnt, naja, also wenn wir flash Kurse braucht, das mache ich auch. Ja. <lacht> habe noch nie davor einen gegeben und wurde dann vom viel vom Fleck weg engagiert, weil ich war der Einzige, der es zumindest behauptet hat. Und dann war ich aber doch, glaube ich, fünf Jahre lang habe ich das gemacht, in Salzburg, in St. Pölten
0: und in Mödling. Am meisten lernt man ja, glaube ich, wirklich durchs Tun, in dem Fall. Und auch wenn man, wie Sie eben gesagt haben, Firmen betreibt und dann selber sieht aha, das funktioniert, das ist nicht so gut. Und diese Erfahrung, diese 25-Jährige, die Sie jetzt haben, das ist natürlich schon in Ihrer Vorsprung, den Sie haben gegenüber allen anderen, die jetzt in den Geschäft einsteigen wollen.
1: Ja, es ist vor allem, glaube ich, eine gewisse Gelassenheit dieser Branche gegenüber. Also für mich sind jetzt technische Neuerungen oder irgendwelche neuen Trends ist jetzt nichts, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage und sage, um Gottes Willen, uns kommt Deutsch schon wieder. Sondern ich habe halt in diesen 25 Jahren halt so viele, Dinge kommen und gehen sehen, das ist, gehört einfach dazu. Und ich glaube, so ein bisschen die Gelassenheit rauslassen ist, glaube ich, das Wichtigste. Und äh, ich weiß ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, ob es derzeit gute Aus wirklich also Ausbildungen gibt es natürlich, aber ob es gute Ausbildungen gibt. Und ich für mich selber also die Mitarbeiter, die ich habe, die haben alle in dem Bereich keine Ausbildung gemacht, sondern das waren alles Menschen, die sich von selber dafür interessiert haben. Und ich sage jetzt mal, für Social Media braucht man keine Ausbildung. Also, man muss es können, aber ob jetzt eine Ausbildung, in die man sich jetzt hinsetzt und es vielleicht zwei Jahre lernt, ob das der richtige Zugang ist, würde ich mal bezweifeln. Also, ich würde den Leuten eher raten, schaut auf YouTube Tutorials an, wie es funktioniert. Schaut euch erfolgreiche Leute an, die jetzt auf Instagram keine Ahnung, fünf Millionen Follower haben. Überlegt euch, warum das so ist und macht es nach. Und. Es ist nirgends so leicht, etwas auszuprobieren wie im Internet, so also eine eigene Idee, sich einfach mal einfach mal online stellen und dann schaut man, ob es funktioniert und wenn man Talent hat und es einem Spaß macht, das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger als, als irgendwelche Ausbildungen.
0: Mein zweites großes Projekt, das sind die Online-Raketen. Ja. Und das ist eine Ergänzung praktisch zu D könnte man sagen, weil da geht es ja eher um Social Media eigentlich und nicht um die Webseiten. Na,
1: es ist eine, es ist so, wir sind Geschwister, sagen, ja. wir, mal, sagen wir mal so. Ja. Also mit den Online-Raketen biete ich mit meinem Team klassisches Webdesign an für Firmen. Also jemand, Firmen, die sagen, ich habe jetzt neu aufgemacht, ich hätte gerne eine Webseite. Oder ich habe seit zehn Jahren eine, die bringt mir gar nichts. Ich will da endlich, dass, was, dass die auch mehr einen Umsatz bringt. Also quasi klassisches Webdesign, auch inzwischen sehr viel Verkaufsberatung. Also eine Website an sich verkauft nichts. Es muss halt ein Inhalt drauf sein, der verkauft. Da ist es halt auch Verkaufspsychologie. haben wir auch viel Erfahrung inzwischen und merken, dass es halt funktioniert, wenn man es richtig macht. Ja, da gehört dann Google-Optimierung dazu. Also diese berühmte SEO, diese Search Engine Optimization, gehört da, gehört da dazu. Social Media natürlich. Aber auch da ist ein Beispiel. Also ich beschäftige mich jetzt gerade mit TikTok. Das ist bis jetzt an mir vorübergegangen und jetzt komme ich so irgendwie drauf. Naja, also das muss man jetzt auch noch, muss man auch noch können. Ja. Und da gibt es aber irrsinnig viele hilfsbereite Menschen, die einem erklären auf YouTube gratis, wie man, wie, was das ist, wie es funktioniert, was man alles machen kann. Und selbst wenn einem das nicht zu wenig ist, findet man halt für, keine Ahnung, 49,90 Dollar Online-Kurse von den Marktgrößen, die da ganz genau wissen, was sich da tut. Und also es ist auch da eigentlich ganz einfach, immer vorn am Ball zu bleiben. Und das versuche ich gemeinsam mit meinem Team, diese Infos abzusaugen, wie es funktioniert und dann so ein bisschen auf unsere Kunden runterzubrechen, weil wir haben uns darauf spezialisiert, kleine Betriebe zu unterstützen. Und das ist etwas, was es mit Hitzinger T. gemeinsam hat, dass es halt darum geht, ja, also vom Friseur um die Ecke, vom Schuhgeschäft, vom Schlüsselmacher, vom Wirtshaus, vom Arzt, vom Physiotherapeuten, Rechtsanwalt, also quer durch die Bank, aber keine großen Konzerne mehr, sage ich. Da würden Sie dann auch unter Umständen die
0: Leute animieren, dass sie dann über TikTok dann auch ein lustiges Video drehen? Naja, wenn es einen Sinn macht, mhm. ja. Wenn es einen Sinn macht, ja. Sie haben ja eine unglaubliche Erfahrung, jetzt meine 25 Jahre, das ist ja wirklich, wenn ich mal so sagen darf, ein Vierteljahrhundert.
1: Bengstingen.
0: Und wo Sie sich jetzt wirklich schon sehr, sehr gut auskennen, was Firmen nützt und was Ihnen nicht so nützt, was könnten Sie jetzt so in Kürze gefasst sagen, wenn eine Firma aufmachen will oder schon betreibt und sagt, der Erfolg könnte größer sein, so ein paar Tipps auf den Weg geben.
1: Es gibt ein Stichwort, das unterscheidet Erfolgreiche von Nicht-Erfolgreichen. Und das ist Sichtbarkeit. Du kannst das beste Produkt, die tollste Auswahl, die günstigsten Preise, was auch immer so der eigene äh, Nutzen ist, wenn das niemand weiß da draußen, wird man keine Kunden haben. Also, wenn ich jetzt der beste Kniechirurg auf dem Planeten bin und ich habe meine die die kennt keiner und sonst kennt mich eigentlich auch keiner, na dann wäre ich wahrscheinlich verhungern. Und dann gibt es auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal vielleicht halbseidene Kniechirurgen, die vielleicht nicht so toll sind, die aber in die Welt hinaus plärren, dass sie halt quasi die Spezialisten sind und bei denen werden die Leute immer Schlange stehen. Der Unterschied ist halt leider die Sichtbarkeit. Ich habe in meinen 25 Jahren sehr, sehr viele, also wirklich hunderte, wahrscheinlich tausender Grenze, kann man wahrscheinlich, ist vielleicht irgendwann jetzt geknackt, äh, Unternehmen, kleine Unternehmen kennengelernt. Und was sie alle, was das kann man wirklich sagen, wenn die Sichtbarkeit passt, also sie sich darum kümmern, dass sie da draußen von den Menschen wahrgenommen werden, und die Qualität passt, diese kleinen Unternehmen haben nie ein Problem, kein einziges.
0: Ja, das macht Hoffnung. Nicht? Das ja, heißt, ja. Ne, ja, ja,
1: ja. Aber das ist etwas, was sehr gerne, was auch eine Erfahrung, nicht gemacht habe, sehr gerne vergessen wird. Weil, wenn man jetzt, ich suche jetzt irgendeine, irgendeine Branche, Friseur, ich bleibe beim Friseur. Ja. Es gibt viele Friseure, denen macht Haare schneiden Spaß. Das ist ihre Profession. Das ist ja auch gut so und das ist ja schön. Nur wenn man jetzt selbstständiger Friseur ist, sollte, wenn man nicht zufrieden ist, wie es im Geschäft läuft, das ist einmal wichtig, wenn man damit nicht zufrieden ist, dann muss einem klar werden, dass du als Selbstständiger halt dich auch ein bisschen um dein Unternehmen kümmern musst und nicht nur in deinem Unternehmen arbeiten musst. Und deshalb sage ich, also Sichtbarkeit da draußen ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Da ist es besser, das Produkt ist vielleicht ein bisschen nicht so gut, weil wenn man sichtbar ist, kaufen es die Leute trotzdem. Aber Idealzustand ist natürlich gutes Produkt oder gute Leistung oder sehr gute Leistung und sehr gutes Service und sehr gute Sichtbarkeit. Und diese Sichtbarkeit, das ist eben etwas, da unterstützen wir unsere Kunden und vor allem halt jetzt in Hitzinger.de, weil wir da einfach sehr gut aufgestellte, auch Social ich meine, wir man mal Hitzinger.de als Internetseite selbst, die halt sehr gut gefunden wird und sehr oft aufgerufen wird. Aber wir haben halt vor allem auch unsere Social-Media-Kanäle mit Facebook und Instagram jetzt neu. Irgendwie wird dann irgendwann mal TikTok kommen. Ja, man halt dort können wir sozusagen die Reichweite, die wir haben, die wir erreicht haben, da können halt unsere Kunden auf der Welle können sie ein bisschen mitreiten. Der
0: Erfolg, den Sie haben, also ich glaube jetzt mal abschätzen zu können, dass das sicherlich mit Ihrer Liebe zu Hitzing zusammenhängt, weil Sie mit Hitzing so verwurzelt sind. Mhm. Sie sind gestellt, ja alle Mann für Hitzing.at auch. Aber da steckt doch auch sehr viel Kreativität drinnen. Hat man in Ihrer Kindheit irgendwie schon gemerkt, dass Sie ein besonders kreativer Mensch sind oder ist das erst im Erwachsenenalter gekommen? Wie war das? Ah,
1: nicht, dass ich wüsste. Also Ganz ehrlich gesagt, ich glaube, ich war ein ganz normaler Lausbub. Und auch die, dieses
0: Gefühl für Marketing hat man auch nicht in der Kindheit schon gemerkt, dass sie da, das
1: ist alles erst im Erwachsenenalter. Er ich nicht, ja? nein. Ich bin eigentlich meinem ehemaligen Nachbarn sehr, sehr dankbar, weil den habe ich immer wieder besucht. Und eines Tages hat er mir halt gezeigt, dass er da jetzt irgendwie ein bisschen reingekippt ist auf Homepage-Programmierung. Und da habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt von gar nichts. Aber irgendwie hat mich das interessiert und irgendwie hat mich das gereizt und dann habe ich selber irgendwie angefangen, da ein bisschen herumzubasteln und dann ist halt irgendwie eins nach dem, dem anderen gekommen. Ich glaube, das, was ich nie hatte, war, also ich bin mal a. nicht schüchtern und b. Ich, ich probiere Sachen einfach aus. Also ich habe jetzt keine Angst vor Rückschlägen oder so. Deshalb habe ich halt dann in relativ kurzer Zeit vor allem meiner Mutter angeboten, aber was, deine Homepage für dein Geschäft, mache ich da überhaupt kein Problem. Und habe einfach gemerkt, ja, wenn man da mit einem gesunden Selbstbewusstsein rangeht, Kritik natürlich aufnimmt, aber keine Angst haben vor Versagen, dann ist das, folgt ein Schritt, ein Schritt dem anderen. Ja.
0: Und Sie sind in eine völlig neue Materie da hinein, die eigentlich völlig unerforscht war damals noch und haben das dann gefüllt, mehr oder weniger, weil Sie dann die Sachen für sich selbst gelernt haben und das dann umsetzen konnten.
1: Ja, ich habe ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert, nicht fertig, aber zumindest den Publizist, damals musste man es noch kombinieren, das ist heute nicht mehr so, aber zumindest den Publizistikteil habe ich mehr oder weniger abgeschlossen. Und da gab es natürlich auch schon Internetvorlesungen, nur da war es halt ganz einfach so: da saßen dann 20-jährige Studentinnen und Studenten drinnen. Und den Professor, der quasi von der übrigen Belegschaft zum Internetprofessor gewählt wurde, weil der sich am wenigsten schlecht ausgekannt hat. Also, da hat man schon auch da gemerkt, das ist eine neue Generation. Also, da wussten einfach die Studenten, man zehnmal weiter als der Professor. Also, teilweise haben wir dem Sachen erklärt. Das heißt, das war einfach eine Zeit, da gab es Chaosbildung. Da war Leidenschaft und der Wille zum Selbstlernen, waren, waren, die, waren die einzigen Voraussetzungen, die man mitbringen musste. Aber ich glaube noch immer, das ist also das ist noch immer so. Also, wer das Internet für seinen geschäftlichen Erfolg nutzen möchte, der kann das tun, ohne einen Cent Geld auszugeben.
0: Und Sie sind offensichtlich irgendwie. Journalistisch indiziert worden, nicht mehr durch das Studium und so, und das ist, glaube ich, schon auch ein Teil von dem Hitzingpunkt der T, dass man so einen Hang zum Journalistischen hat, weil es geht auch darum, Informationen gut zu vermitteln,
1: nicht? Ja, wobei meine Journalist, also wenn ich jetzt eine journalistische Ader, weiß ich nicht, ob ich habe, ich glaube, ich habe eher ein verkäuferisches Talent. Aha, so würde ich das, ja. so würde ich das sehen, ja. Weil Werbung funktioniert immer dann gut, wenn man auf die Probleme und Bedürfnisse der Menschen eingeht und nicht, wenn man ihnen irgendetwas aufs Ausdrucken will, was sie eh gar nicht brauchen. Da habe ich sehr schnell gemerkt, dass auch viele kleine Unternehmer sich unglaublich schwer tun, eigentlich zu wissen, warum, sie ihre, warum ihre Kunden überhaupt in ihnen hineinkommen ins Geschäft und was sozusagen eigentlich die, der Grund, der emotionale Grund ist, warum Menschen jetzt eine Leistung kaufen oder nicht oder ein Produkt kaufen. Und da, glaube ich, habe ich möglicherweise ein Talent, das sehr schnell herauszukitzeln, worum es da eigentlich geht und dann aber gleich sozusagen auf das Podest zu stellen, und gleich in die ersten Sätze zu verpacken, sodass es also wirklich jeder sofort liest und dann selber entscheiden kann, interessiert mich, fühle ich mich angesprochen oder nicht.
0: Also eine alte Theorie von mir, wo ich immer wieder sage, weil ich ja viel mit Geschäftsleuten auch schon gesprochen habe, und ich sage immer, dass man eigentlich Marketing nicht gar so lernen kann, sondern man muss es irgendwie in sich haben eigentlich schon. Also das, das kann man, glaube ich, nie so in der Theorie so lernen, wenn es einer wirklich in sich hat, im
1: Blut hat. Nicht? Ja, das glaube ich auch. Also es gibt die, ich glaube, die Menschen auf dem Planeten, die wirklich nur mit Marketing die Welt verändert haben, die haben das im Blut. Die hat, mhm. hat sicher keiner einen wie viel Kurs gemacht. <lacht> würde ich jetzt mal also Nichts gegen Zwiefel jetzt. Schade praktisch. Nix, aber aber <lacht> nein, also ich glaube, das, das ist, manche Leute haben ein Bauchgefühl, ein mhm. gutes Dafür- und, 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 manche, manche, manche nicht, ja. Und das nützt Ihnen wahrscheinlich am meisten, neben Ihren Computerkenntnissen, dieses Bauchgefühl fürs Marketing, dass Sie die Firmen so gut beraten können, Ja, aber da muss ich sagen, also, die weltberühmt sind, die können das schon nochmal, die haben deutlich <lacht> besser als ich. Aber ich gebe mein Bestes. Also, eines kann ich sagen, Sie sind auf alle Fälle weltberühmt in Hitzing, nicht? Oder das? Ja, na,
0: das ist ja schon, das ist ja schon mal was, <lacht> das, das ist was. ja schon mal was, das ist ja schon mal ja. was. Ja. jetzt zum Abschluss vielleicht noch den Fragebogen, dass wir da ein paar Sachen, äh, durchgehen, um sie noch besser kennenzulernen. Was ist
1: denn Ihre Lieblingsmusik? Boah, das ist ganz schwierig. Kommt auf meine Stimmung an. Also was ich sehr gern höre, hör, ist Haus, ist also elektronische Richt, also was elektronischeres. Aber ja, in letzter Zeit höre ich auch gern Klassik ein bisschen. Jazz mag ich eigentlich auch gern. Also es ist, ich habe in einer, in einer Rockband gespielt, da haben wir nur klassische Rockhits gecovert, also von Led Zeppelin und so weiter. Also es gibt jetzt wenig, was ich nicht mag. Was haben Sie gespielt für ein Instrument? Gitarre und Bass. Mhm, na wow. Das, was ich überhaupt nicht mag, ist so Death Metal und so. Das, 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 das halte ich, halt ich nicht aus. Ich spreche nicht Aber ansonsten gibt es jetzt wenig. Mhm. Gibt es jetzt, jetzt, jetzt wenig Dinge, die ich jetzt nicht mag. Und den Lieblingsfilm? Naja, ich bin so ein Kind der 80er-Jahre. Ich liebe diese 80er-Action-Filme. Ja. Sylvester Stallone oder die kann ich, Arnold Schwarzenegger kann ich auswendig wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, ja. Das ist gut zum Abreagieren. Die find ich finde äh, Ja, genau ja, gerne. ja. Nein, mit dem bin ich aufgewachsen und das finde ich noch immer sehr unterhaltsam. Ja. <lacht> Haben Sie überhaupt Zeit zum Lesen neben der
0: ganzen Fachliteratur, die Sie irgendwie aufnehmen müssen? Oder halt über YouTube und wie auch immer? Gibt es da noch Zeit zum
1: naja, lesen. Also ich, ich lese eher äh, eben Fachliteratur, ja, eben. aber ja. da ist, glaube ich, meine, meine To-Do-Liste. Ich kaufe auch gerne Fachliteratur, aber das, das ist die, die, meine To-Do-Liste an Büchern, die ich lesen sollte, das ich. Äh, ist sehr lange. <lacht> Als letztes habe ich gelesen die Vier-Stunden-Woche von mhm. Tim Ferriss, glaube ich. Und dann das glauben Sie auch, dass das möglich ist? Ja. Mhm. ja. Das ist
0: interessant. Und streben
1: Sie das auch an? Durchaus, ja. <lacht> Durchaus, <lacht> du Und gibt es eine Lieblingsspeise, die Sie haben? Ich glaube, bei Lasagne kann ich nicht. Ja. So, ja.
0: Und ein Lieblingslokal? Das ist für Sie schwierig. weil Sie Poh, sagen, das ist wirklich ja, schwierig. Ja, da wollen Sie niemanden jetzt. Das
1: äh, äh. oh, ist sehr schwierig. Nein, aber ich muss sagen, alle meine Lieblingslokale sind eigentlich in, in Hietzing. Wenig überraschend. Ja. ja, also es gibt auch natürlich welche in der Innenstadt, die ich jetzt gern mag. Ich finde, dass die... Gastrovielfalt im Bezirk könnte größer sein. Sie ist aber nicht so schlecht, mhm. wie, viele, wie viele, oder wie, wie viele glauben. Das stimmt, ja. Und ähm, ich finde alle Hitzinger Gastronomen eigentlich durch die Bank sehr, sehr sympathisch. Das ist auch schon mal ein, mhm. auch schon mal ein Vorteil. Und na, kann ich jetzt nicht. Auch da kommt es ähnlich wie bei der Musik auf die auf die Stimmung an. Mhm. Ja. Und ein bevorzugtes Urlaubsziel haben Sie ja Wolfgangsee. Ah. Ja, da <lacht> da fahre ich seit meiner Kindheit hin und fahre ich jedes Jahr mindestens zweimal hin. Sind drei, Sie ein St. Gilgen oder ein Stroblach? Ich bin ein aberseher Aber aberseher, ich, bin das ein ist aberseher. ich bin ein, ja, ich bin ein ja, das ist ruhiger, gell? Das, das ist ruhiger, ja. Meine Mutter hat dort während des zweiten Weltkrieg quasi verbracht. Mhm. Also die sind aus, meine, Groß meine, Groß meine Großeltern sind aus Wien raus, es dann halt in Wien äh, zur Sache gegangen ist und sind dorthin übersiedelt und Deshalb ist meine Mutter halt immer auch dort auf Urlaub hingefahren und dann bin mein Bruder und ich auf die Welt gekommen und dann sind wir halt, das waren halt immer klassische Familienurlaube. Und jetzt, dann ist mein Bruder allein mal hingefahren mit seinen Kindern und so wiederholt sich halt die Geschichte. Und wenn man den Satz ergänzen würde, ich bin, was würden Sie dann ergänzen? Ein leidenschaftlicher Mensch. Ich mache alles, Schau, dass ich alles, was ich mache, Leidenschaftlich machen. Ich glaube, das ist auch eine Ursache für Erfolg dann, gell, wenn man es wirklich mit Leidenschaft macht. Ja, ich glaube, erzwingen kann man nichts. Ja. Ja. Also ich bin auch ein großer, ich bin ein, auch ein riesen Fan des Bauchgefühls. Also man kann sich durchaus auf seinen Instinkt, glaube ich, verlassen. Und haben sie ein Lebensmotto? Ich, ich finde sehr viele Dinge, die der Dalai Lama sagt und die der Buddhismus sagt, mhm. sehr, sehr interessant. Wenn ich jetzt ein, das habe ich heute mit meinem, mit meinem Steuerberater schon dieses Zitat gesagt. Deshalb fällt es mir jetzt ein, deshalb sage ich es hier auch. Das ist, glaube ich, ein E-Zitat vom Dalai Lama. Der hat gesagt, wenn du dich über Dinge ärgerst, ändere sie. Und wenn du sie nicht ändern kannst, hör auf, dich darüber zu ärgern.
0: Dieses Zitat hilft mir doch recht oft. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch. Vielen, vielen
1: herzlichen Dank für die Einladung.